0: 一张地 图， 秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家 好， 欢迎来到《地球知识 局》， 我是零零六号地球观察员俊达。观赏世界上最大的室内瀑 布， 穿梭雨林迷 宫， 走过热带花 丛， 和动物亲密接 触， 吃遍世界美食。免税店血拼，这个听起来像游乐园、动物园、植物园和巨型商场结合体的存在，正是连续八年被英国 Skytrax 公司评为全球最佳机场的新加坡樟宜机场。除了承担如航班起降、旅客集散等传统机场的必要功能之外，樟宜机场是全世界为数不多可以进行一日游的机场。网络上无数新加坡旅行攻略中都会把樟宜机场列入其中。而不知情的旅客往往都很好奇，为什么一个机场会成为热门景点？二零一三年，新加坡总理李显龙提出了在维持新加坡樟宜机场作为亚洲航运枢纽的基础上，将机场的容量翻倍，并为新加坡和新加坡人创造更多机会这一设想。樟宜机场集团联合嘉德置地集团，投资十七亿新元，折合人民币八十五亿，建设星耀樟宜。张仪机场最吸引人的核心景观都在2019年开业的星耀张仪中，这栋总面积超过13万平米的十层建筑中，拥有全世界最大最高的室内瀑布与涡旋，和全世界最大的室内花园之一的森林山谷。与涡旋瀑布被森林山谷围绕，连接航站楼的张仪机场轻轨列车在瀑布附近穿过，人们可以在悬浮于半空中的天旋玻璃桥上观赏瀑布和森林。看累了瀑布之后，还可以来到一楼尝试新加坡最大的树篱迷宫，或者去镜子迷宫欣赏来自全世界的当季花卉。星耀章仪内部这个集齐了新加坡热带景观之大成的室内空间，足以让每一个第一次到达新加坡的旅客相信“新加坡花园城市”的称号并非虚言。再搭配上位于瀑布附近的各色品牌商店、餐厅和游乐设施。更是吸引了相当多的游客在登机前提前好几个小时来到机场，就为了在机场尽情玩乐。除了外国游客外，许多新加坡本地人也会选择星耀章仪作为他们的日常休闲目的地。2019年10月，开业六个月的星耀章仪迎来了五千万游客，完成了他原本计划中一年才能完成的 KPI。除了星耀章仪之外，新加坡还有一个更著名的景点——滨海湾花园。这个2012年开业的景点，自开业以来接待的游客人数就超过了 5,000 万，成为了2018年热门喜剧电影《摘金奇缘》的取景地。这部电影也是以描述新加坡华人富豪的奢侈生活引起热议。和星耀章宜类似，这里也有室内云顶瀑布，滨海湾花园的花穹温室中则展示着新加坡先进的园艺技术，按季节和主题展出不同的植被，还有最出名的天空树。这些由人造材料打造的巨树，到了夜晚又会在各色灯光的映衬下显得格外动人。人们还可以登上天空树的空中步道，眺望位于对面的另一个新加坡著名地标——滨海湾金沙、花园、赌场、购物中心、酒店、酒吧、无边泳池，有关纵情享乐的一切都可以在这里找到。樟宜机场和滨海湾花园这样的人造景点的建设成本和维护成本都十分高昂，但对于那些没有机会长期停留在新加坡的短期游客而言，这些景点是他们了解新加坡最直接的方式。也正是这些精心打造的人工生态景观，加深了外地游客对新加坡作为花园城市的印象。这些景点和新加坡本土的350多座公园一起，成为了新加坡花园城市的重要组成部分。也成为了推动新加坡成为热门国际旅行目的地的关键因素。毕竟，作为一个国土面积狭小、文化历史也不算太丰富悠久的岛国，新加坡能够凭借人造景观制造旅行吸引力，已经是很不错了。新加坡能在短短几十年间，从一个淡水资源都被马来西亚控制的琼岛，再到亚洲四小龙，再到如今的花园城市，人为的精细化控制与管理，正是它腾飞的秘诀。1965年脱离马来西亚独立建国后的新加坡百废待兴，总理李光耀深知，对于此时的新加坡而言，创造足够的就业岗位和提供足量的住房是首要任务。为了支持城市建设，新加坡将岛内大面积的原始绿地改造为工业用地和居住用地，但同时李光耀总理也意识到，绿地对于营造良好生活环境的重要性。对于这个土地资源稀缺的热带岛国而言，维持大片的原始绿地，显然与新加坡城市发展的方向互相矛盾。新加坡政府决定采用折中的办法，在居民生活区内部和附近打造更多的公园和公共空间，以弥补因为城市建设造成的大面积原始绿地的损失。1973年，新加坡政府开始实施城市美化计划，其中包括大量种植树木和灌木。新加坡政府组织成立了。由高级公务员组成的花园城市行动委员会，为创造花园城市奠定了基础。这也是新加坡政府首次正式提出建设花园城市这一目标。1975年，新加坡政府正式立法并成立了公园和娱乐部，法律规定预留土地用于公园和绿化缓冲区。除了公共绿地之外，新加坡鼓励本地业主在建筑上安装垂直绿化和绿色屋顶。使建筑更加绿色，使居民的生活环境更加生态，由此诞生了许多著名的垂直绿化和绿化屋顶景观，比如位于新加坡市中心的皮克林宾尔雅酒店。逐渐的，人们提到新加坡就开始联想到充足的绿化和干净的城市环境，新加坡花园城市的形象逐渐深入人心。随着花园城市的发展，新加坡的绿地系统逐渐成型。2 0 1 3年至2019年。新加坡新增公共绿地面积500多公顷，公园的数量也超过了350个，其中就包括之前提到的滨海湾花园。为了使这些公共绿地更具吸引力，公园内还设立了慢跑区、自行车道、烧烤区、垂钓区、遛狗区等设施，方便附近居民和游客进行活动。公园也顾及不同年龄组别人士的需要，如为儿童设立特别游乐场等，建设残疾人无障碍设施。新加坡致力于提供一个人人都能享受和休闲的公共绿地，在此基础上，新加坡政府又提出了“在花园中的城市”这一新的口号。新加坡政府希望现有的350多座公园能体现不同的主题，发挥不同的功能，并能够通过公园连接道联系在一起，打造新加坡的公共绿地网络。这样，新加坡人就能更高效地利用公共绿地，也保证了人人享有绿地的公平性。除了公园以外，新加坡还有十八个自然保护区。同时，新加坡还围绕几个主要的蓄水池，打造了适合徒步的景观带。对如今的新加坡人而言，徒步文化已植入骨髓。每到节假日，新加坡人总爱前往各个公园、水库、自然保护区等进行徒步锻炼活动。李光耀总理当年对于新加坡人休憩休闲空间的设想，算是得以践行。新加坡的公共绿地规划是政府主导的计划，意在为新加坡所有居民提供更舒适的生活环境。新加坡作为一个土地资源稀缺、人口密集的世界级城市，在城市建设的过程中，原有的绿地逐渐减少，留下了一系列人工的、精致的、功能多样的公共绿地。在为市民提供休闲娱乐方面，新加坡无疑是成功的。经过多年的建设。新加坡已成为世界闻名的花园城市，这些人造的绿色景观为新加坡的旅游业和其他经济产业产生了巨大的促进作用。当然，疫情对旅游业带来的打击显而易见。自新冠爆发以来，新加坡政府不得不投入大量的资金帮扶旅游行业从业者。作为一个赤道上的热带岛国，新加坡尤为期盼着国际旅行能够恢复正常。毕竟，这些维护成本高昂的人造景观急需外国游客前来贡献荷包，缓解新加坡政府的燃眉之急。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。